0: chères auditrices et chers auditeurs et bonjour Philippe.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors aujourd'hui avec toi Philippe, on avait envie d'aborder un sujet très vénitien qu'on n'a jamais abordé directement dans le podcast Ici Venise, c'est l'aqua alta. Alors l'aqua alta euh, c'est aussi un sujet de saison puisque en ce ce début de mois d'octobre, les premières euh, grandes marées et hautes Odzo, à Venise, occupe aussi la, la chronique vénitienne locale, alors peut-être la première chose, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que l'aqua alta
1: Alors l'aqua alta, euh, d'abord c'est une expression typiquement vénitienne, on parle toujours de l'aqua alta à Venise, est-ce que c'est la saison de l'aqua alta Est-ce qu'il va y avoir de l'aqua alta Est-ce qu'il faut que j'amène des bottes euh, etc. est-ce qu'il faut acheter les bottes qu'on, qu'on vend sur les ponts, enfin on ne les voit pas en ce moment hein. euh, mais les, 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 bottes, les, bottes, les bottes jetables que vendent les vendeurs à la, la sauvette en, en saison ça alors donc qu'est-ce que c'est euh, bah, on va dire que c'est la, la résultante d'un certain nombre de, d'éléments dont certains sont évidents et visibles et, et d'autres le sont moins Euh, Bon, parlons d'abord du phénomène avant de parler des causes. Le phénomène, c'est un phénomène fondamentalement de marée, puisque Venise, le centre historique de Venise, euh, les îles de la lagune et même les îles qui ferment la lagune euh, sont exposées à à la marée de l'Adriatique. Donc l'Adriatique est une composante de la Méditerranée, comme chacun sait. Euh, L'Adriatique Nord, dans lequel nous nous trouvons à Venise, est assez sensible au phénomène de marée, contrairement à d'autres zones de de la Méditerranée où la la marée est quasi quasi imperceptible, elle n'est pas inexistante, il y a a une marée partout en Méditerranée, mais euh, dans l'Adriatique Nord, pas seulement à Venise, dans l'Adriatique Nord, elle est assez perceptible. C'est lié à à la conformation des des fonds, l'Adriatique Nord est peu profond, et donc il y a une amplification du phénomène de marée euh, qui est liée à, à l'expansion de, des masses d'eau de l'Adriatique qui, qui vient euh, donc euh, en quelque sorte être relevé sur les, sur les hauts fonds de, de l'Adriatique Nord. Donc premièrement, dans l'Adriatique Nord, euh, où nous nous trouvons à Venise, euh, le phénomène de marée, faible en général en Méditerranée, est ici plus important. Donc on a déjà la, la base fondamentale, on va dire, pour que le phénomène de marée euh, que l'on constate à Venise soit plutôt plus important qu'à d'autres endroits euh, dans la Méditerranée. Euh, deuxièmement, euh, le, la marée que l'on constate à Venise, à l'intérieur de la lagune, elle est influencée par le fait que l'on est à l'intérieur de la lagune de Venise, c'est-à-dire pas en pleine mer, pas en pleine Adriatique. Mm-hmm. La lagune de Venise, elle, elle est fermée par un certain nombre de, euh, de bouches, l'embouchure, de porc, bouche de port, voilà, euh, je sais pas comment on dit ça en français, à force beaucoup, de l'entendre, <rire> à force de l'entendre euh, en, en italien, mais ce sont tout simplement des ouvertures, on dit des passes. Des, passes, oui. mmh. des ouvertures euh, entre la mer et euh, les eaux intérieures euh, de la lagune. Donc la marée, pour être perceptible dans le centre historique de Venise, qui est au cœur de de cette lagune, il faut évidemment qu'elle soit répercutée depuis la mer jusqu'à l'intérieur de la lagune avec un petit temps de de délai, enfin un temps qui peut euh, se compter en dizaines de minutes, voire en heures à à certains endroits à l'intérieur de la lagune. à, À Venise même, dans le centre historique de Venise, donc il y a un décalage de quelques dizaines de minutes entre la marée constatée en mer et la marée qu'on va constater dans le centre historique de Venise. Euh, a priori, ce que je viens de dire, ça devrait atténuer un petit peu la marée, puisque la marée telle qu'on la constate en mer, il y a un décalage, on va la constater répercuter avec un peu de temps à l'intérieur de la lagune, et euh, on va dire la vague que porte, qui porte la marée sur la mer va être atténuée, euh, en pénétrant dans la lagune. Oui, mais... Donc ça, euh, ce que je viens de dire, c'est justement pas le phénomène de l'aqua alta. Mmh. C'est la marée normale, avec euh, la marée qu'on constate dans l'adriatique et une répercussion... Euh, Mais est-ce à peut... de la
0: Est-ce que ça peut produire quand même l'aqua alta si les coefficients de marée sont très hauts Non, ce pas suffisant.
1: Bah, disons que c'est un des éléments, oui, un des éléments qui va être requis pour qu'on ait une, une véritable aqua alta, euh, c'est que le coefficient de marée soit important. Alors le coefficient de marée, ça dépend en fait de la position euh, de la Terre par rapport à la Lune et au Soleil et donc c'est ce qu'on appelle la marée astronomique. C'est quelque chose qu'on est capable de calculer et de prévoir à l'avance et donc quand on vous vend un calendrier des marées par exemple c'est pas aussi fréquent dans la Méditerranée qu'en Atlantique mais on peut avoir des calendriers de marées
0: Les applications même
1: c'est sensationnel, <rire> le monde moderne ah là là Ilona, tu m'en parleras. Euh, donc, euh, on peut avoir effectivement une prévision de la marée astronomique. C'est d'ailleurs ce que la commune de Venise publie en permanence sur son site, et évidemment on peut trouver ça ailleurs aussi, c'est la prévision de la marée astronomique. Euh, cette marée astronomique, euh, c'est, on va dire, la composante fondamentale, mais ça n'est pas la seule. Euh, quand on a une marée astronomique avec un coefficient élevé, on peut avoir en effet... Euh, un début d'Aqua Alta. Alors il faudrait peut-être dire un peu ce que c'est que l'Aqua Alta par rapport à Venise.
0: Mmh. Donc un début d'Aqua Alta, notamment dans les lieux les plus bas de Venise. Et il se trouve que le point le plus bas de la ville, bah, les choses sont bien faites pour la scénographie, c'est la place Saint-Marc, puisque la, la place Saint-Marc, le point le plus bas, je crois il est à 62, mais on est autour de 80 centimètres au-dessus du zéro, donc un zéro maréographique qui est déterminé à la pointe de la douane. Donc là, c'est dire, compliqué.
1: Dire <rire> qu'on a voulu faire un sujet pour essayer <rire> de simplifier, et là, je, je, je vois nos auditeurs qui disent « Ouh là là !» C'est pas simple. Bon, alors, essayons de revenir à, à, à une simplification. Donc, Venise est une ville qui a été construite, tirée de l'eau, en quelque sorte, au fil des siècles, euh, à l'intérieur d'une lagune. Donc forcément, c'est une ville qui vit à fleur d'eau et par conséquent, elle est sensible au phénomène de marée. Donc si on a voulu prendre des points de repère sur ces phénomènes de marée, effectivement, il a bien fallu dire quelle est la référence, quel est le zéro. Parce que pour dire qu'une marée fait 80 cm, qu'elle fait 100 qu'elle fait 110 ou 150, euh, il faut pouvoir caractériser le zéro. Donc le zéro, ça n'est pas un point quelque part dans l'Adriatique, euh, ça a été par convention et par commodité euh, arrêté en différents lieux de la cité historique de Venise et au cours du dernier siècle, on va dire un peu plus, euh, à un point précis qui est euh, la pointe euh, de la douane euh, dans, euh, à la pointe du quartier de Dorso, du cestier de d'Orsodoro, pas loin, pour ceux qui connaissent Venise, de la saluité. Mais de toute façon, si vous connaissez Venise, vous connaissez aussi la pointe de la douane. Il y a là un point euh, de référence, il y a une petite cabine qui, est, qui a les marais. pieds dans l'eau, et oui. euh, qui est chargée de mesurer tous les jours, et à plusieurs reprises, en permanence, je pense, euh, la marée. Et donc c'est à partir des relevés de cette station, enfin de son ancêtre, hein, parce qu'évidemment les installations ont été reprises au cours du temps, Euh, c'est sur la base des données de cette station qu'on a défini le le zéro maréographique qui est applicable euh, à Venise.
0: Depuis la fin du XIXe siècle. Voilà.
1: Euh, Et donc on s'est basé sur une série euh, de, de, de relevés de cette époque Et on en a fait la moyenne, et c'est sur cette moyenne euh, des basses marées que l'on a établi euh, le zéro. Autrement dit, quand on vous dit aujourd'hui qu'il y a, euh, mettons, 90 cm de de marée marée à Venise, ça ne signifie pas qu'il y a 90 cm d'eau partout dans Venise, euh, dans les rues, euh, au pied des palais, etc. Ça ne signifie... Euh, même pas qu'il y a 90 cm d'eau quelque part dans Venise, sauf dans les canaux, (rire) ça signifie qu'il y a, par exemple...
0: Sur la place Saint-Marc, environ 10 cm, euh, là où c'est vraiment bas... Puisque si on considère qu'il y a beaucoup de points sur la place Saint-Marc qui sont à 80 cm, donc il y a 10 cm d'eau. Donc là, il faut prévoir vraiment les petites bottines et pas les cuissardes. Et
1: encore seulement, en effet, sur la place Saint-Marc, qui est le point, qui est le, point le plus bas de la ville. Donc quand euh, vous recevez l'information qu'il y a, par exemple, euh, une marée de 110 à Venise, n'imaginez pas que vous devez prendre dans votre bagage, si jamais ce n'est pas bien, vous venez à Venise en avion. Mmh, mm, mm. Mais bon, admettons que ça soit possible, cette chose-là. Euh, il semble que ce soit possible, d'après les, les, la langue française qu'on entend dans les rues de Venise. Ça ne signifie pas qu'il faut prendre des cuissardes qui vous arrivent jusqu'à 1m10. Ça signifie qu'il y aura très probablement, parce que les prévisions euh, parfois fluctuent un petit peu par rapport à la réalité, mais qu'il y aura très probablement une vingtaine de centimètres d'eau à la place Saint-Marc et pratiquement pas d'eau ailleurs. Quelques, quelques passages quelques, quelques lieux pourront éventuellement nécessiter des petites bottes en caoutchouc alors
0: moi j'ai une question puisque moi, aujourd'hui c'est un peu le c'est pas sorcier de l'aqua alta mais euh, cette, euh, ce pic de marée euh, combien de temps ça dure alors euh, parce que ça dépend des conditions météorologiques aussi donc de la pluie, du vent
1: alors normalement c'est une marée donc euh, une marée, ce n'est pas forcément la même chose partout euh, sur le globe, mais enfin euh, à Venise, la, la marée ça dure à peu près 6 heures en, en tout, c'est-à-dire pour aller de la marée haute à la marée basse, puis à nouveau 6 heures pour aller de la marée basse à la marée haute, donc ça veut dire qu'il y a deux marées complètes par 24 heures. Euh, les valeurs ne sont pas exactes, hein, c'est plus compliqué que ça, mais par, schématiquement c'est à peu près ça. Euh, donc ça veut dire que le phénomène est court, parce que si mmh. la mer a mis 6 heures à monter et qu'elle va remettre 6 heures à descendre, la plus haute, le point haut de la marée, euh, il est de quelques dizaines de minutes. Mmh. Donc la, la, euh, le maximum de la marée va être constaté pendant quelques dizaines de minutes, ce temps pouvant être plus ou moins long parce que, Euh, les canaux euh, dans Venise euh, qui sont complexes et qui euh, apportent l'eau qui va inonder euh, les les chaussées Euh, ces canaux jouent un rôle de ralentissement aussi bien à la montée qu'à la descente donc à certains endroits ça peut être un petit peu plus long mais on va dire globalement et sauf euh, si des euh, cavités ont été inondées et là évidemment le retrait de l'eau va être plus long mais sur les chaussées, par exemple à la place Saint-Marc le, le, haut de, le haut de la marée va durer quelques dizaines de minutes. Donc ça n'est pas une inondation, au sens où on l'entend habituellement quand on est dans des zones de terre, et, ou quand un fleuve déborde par exemple, euh, ou que malheureusement une retenue s'effondre et euh, entraîne une vague, on, on est sur des phénomènes qui apportent parfois euh, quelque chose d'une très grande violence, par exemple l'effondrement d'un barrage malheureusement on a connu ça aussi en Italie dans le Vaillante qui est pas très loin de Venise et où il y a eu des milliers de morts des milliers de morts et cette en dehors de la région Et peut-être un peu de l'Italie, mais il n'y a aucune mémoire de cet événement, alors que euh, la Qua Alta à Venise est un phénomène qui est connu de manière planétaire et qui, fort heureusement, jusqu'à présent, euh, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de victimes que l'effondrement du barrage du Vaillant. Donc, on n'a pas la violence de l'effondrement d'un barrage et on n'a pas non plus la persistance de l'inondation que peut apporter un fleuve quand il déborde de son lit. Et qu'il envahit son lit supérieur et qu'il va encore un, même, un peu plus loin et qu'il faut des fois des jours et des jours pour que euh, euh, les eaux se, se retirent ou soient absorbées par, euh, par, par les terrains.
0: Ok, mais en revanche, euh, il peut y avoir quand même des phénomènes de vent, donc notamment euh, le vent du, de Shiroko, donc ce vent de, de sud-est, je ne me trompe pas, euh, qui souffle de manière forte comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a de l'Aqua Alta Venise, qui fait que ça dure quand même un peu plus que le temps de quelques minutes
1: alors voilà, euh, là on, on rentre un petit peu dans le dur du sujet, c'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, je, je n'ai évoqué que euh, les phénomènes de marée, finalement. Donc de marée euh, astronomique, et euh, on n'est pas rentré dans le détail des autres causes qui peuvent faire que l'eau monte plus, et qu'éventuellement, en effet, elle peut aussi rester plus longtemps. C'est-à-dire que, puisqu'on est toujours dans un phénomène de marée, dans certains cas, la marée va monter et au lieu de redescendre immédiatement après, dans le cycle suivant de 6 heures, et eh bien finalement la marée va baisser toujours un peu, mais beaucoup moins que si on était dans, la, dans les conditions de la marée astronomique seulement, et du coup elle va remonter euh, plus rapidement, euh, et plus haut surtout, à la vague suivante, à la marée suivante. C'est un petit peu un phénomène, tout le monde a déjà vu ça ouais, euh, sur une plage, euh, il y a une première vague qui apporte de l'eau, et puis il y a une deuxième vague qui remonte sur la première avant que la première ait pu se retirer, et là la deuxième vague elle est beaucoup plus haute donc ce phénomène euh, là qui euh, va être celui d'une véritable aqua alta ou d'une aqua alta forte caractérisée, celle qu'on va euh, éventuellement euh, euh, rendre historique et, et mémorielle euh, qu'est-ce qui se passe bah, donc on a toujours la marée astronomique parce que ça, ça ne change pas il y a toujours la Terre, la Lune, le Soleil donc, dans une position telle que euh, on a une marée forte. Deuxième élément euh, qui, qui va jouer pour accroître la marée, c'est en effet le vent. Et particulièrement ce vent de chiroko qui en effet est un vent de sud-est, et qui euh, joue en particulier sur la lagune de Venise. Parce que la lagune de Venise, elle est orientée nord, légèrement ouest, en haut de l'Adriatique. Et donc, le vent de sud-est, il rentre. Euh, dans euh, la lagune bah, il va pousser l'eau euh, de la à l'intérieur de la lagune et euh, du coup il va accroître la marée et il va empêcher surtout l'eau de ressortir au moment où la marée descend, donc ça, ce phénomène de double vague que j'évoquais à l'instant il va être favorisé par la persistance du vent de chiroco donc quand on a, ça peut arriver, des conditions de vent de chiroco qui vont durer pendant plusieurs heures, voire 24 heures voire un peu plus, et bien évidemment
0: ah, c'est ce la, la lagune
1: ne se vide pas comme elle devrait.
0: C'est ce qui s'est passé. Il faut quand même qu'on cite ces deux dates puisque c'est des dates, euh, des dates qui font date dans l'histoire vénitienne. C'est donc le, le, ce qui s'est passé bah, en 1966 quand il y a eu un pic de marée de 194 cm. Et puis il y a deux ans, euh, le 12 novembre 2019. Où il y a eu un pic de marée de 1m87. Alors, très souvent, on a l'habitude à Venise, peut-être que c'est parce que c'est une ville qui se prête particulièrement au superlatif, mais justement à évoquer l'Aqua Alta toujours en termes de superlatif, mais il faut quand même dire que nous sommes. L'Aqua donc là, ça devient l'aqua Grande en hein, vénitien, ou aqua Grande en italien, mais il faut quand même préciser que euh, Venise, au fil des siècles, vit euh, au rythme de l'aqua alta, et elle est tout à fait habituée à ce phénomène donc de, de marée. Euh. Alors justement, la question, ma question, c'est, mais y a-t-il quand même un, un lien avec euh, le réchauffement climatique, avec euh, l'augmentation du niveau des mers, avec euh, l'enfoncement de Venise Enfin, c'est peut-être beaucoup de sujets en même temps euh, qui expliquerait euh, le, leur fréquence et leur importance en termes d'intensité
1: alors si je peux me permettre c'est pas une manière de ne pas répondre euh, je voudrais qu'on, qu'on aille au bout des phénomènes de, quoi, de qui génèrent l'aqua alta mm-hmm. et après ça permettra un peu partiellement de répondre à, à ces questions qui sont évidemment des questions euh, qu'on va dire d'actualité euh, en, en ce sens qu'elles sont un peu induites aussi euh, par euh, euh, l'esprit du temps. Oui. Bon. Mais donc, on a dit la marée astronomique, première cause. Le Chiroco, le vent qui empêche, qui pousse de l'eau dans, dans la lagune, de l'eau de l'Adriatique, et qui l'empêche de ressortir quand la marée descend. Euh, les précipitations, Bien sûr. Euh, qui sont peut-être pas ce qui est le plus important, mais quand même, parce que quand c'est des précipitations de type orageuse, avec, avec de grosses quantités d'eau qui tombent directement. Notamment
0: dans les fleuves aussi
1: voilà, directement dans la lagune et dans les fleuves qui l'alimentent, euh, même si non plus l'importance qu'ils ont eue par le passé, parce que les, une partie des, des fleuves ont été déviés, Mais enfin, bon, c'est quand même le bassin euh, direct de, de, de la lagune. Euh, les phénomènes de vent, typiquement locaux, générés à l'intérieur des, 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 des perturbations orageuses, qui peuvent encore aggraver déjà ce que le chiroco provoque. Euh, et enfin un autre phénomène euh, qui est moins connu mais qui est tout aussi actif c'est ce qu'on appelle la cessa de l'adriatique alors je n'ai pas vraiment trouvé de traduction euh, en français et ça doit exister sans doute euh, on pourrait parler d'oscillation mais évidemment l'oscillation, l'oscillation euh, c'est aussi la marée ben là justement c'est un autre phénomène euh, qui touche euh, l'adriatique nord pas seulement l'adriatique nord ça existe ailleurs mais en particulier, ça touche l'Adriatique Nord. C'est un phénomène euh, où, sous l'action principalement des vents, euh, il y a un, un, une modification du niveau du bassin, là, en l'occurrence du niveau de la mer. Euh, donc, quand c'est un phénomène d'aqua alta, on a cesse sa positive qui apporte une, une augmentation du niveau euh, de, de l'Adriatique, mais une augmentation temporaire et qui est marqué par un phénomène ondulatoire, une oscillation, et donc, quand ça se surajoute à tous les autres phénomènes, évidemment, toutes les conditions sont réunies pour une aqua alta exceptionnelle, exceptionnelle et évidemment, susceptible de causer des dégâts avant
0: euh, tout matériels.
1: Alors, euh, oui, par chance, jusqu'à présent, les dégâts, euh, y compris dans les aqua alta exceptionnels, dans les aqua grande, euh, ont été essentiellement matériels. Il faut être prudent là-dessus, parce que euh, dans, dans la dernière de 2019, on a parlé de un mort, de deux morts euh, on n'a jamais eu leur nom et bon, ils semble que ce soit plutôt des, des, des morts collatérales si on puisse dire, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a essayé de démarrer son groupe électrogène dans, son, euh, dans sa cave euh, dans, son oui, enfin, dans son rez-de-chaussée pas beaucoup de caves, c'est pas à Benizère. mais bref euh, donc euh, voilà, des accidents on va dire, consécutifs à... à, à l'Aquahaltar, mais rien de comparable, je le dis, par exemple, euh, au, au drame euh, mmh. du Vaillant. Ou
0: même à des tornades, hein, puisque dans le, je crois pendant dans les années 70, à Venise, moi j'ai appris ça il y a quelques semaines, il y a eu une tornade qui a fait 33 morts, oui. et c'est totalement effacé et invisibilisé de la mémoire.
1: Oui, d'ailleurs ça c'est quelque chose qui mériterait d'être analysé oui. à part, qui est plus de l'ordre effectivement de l'imaginaire vénitien, c'est comment se fait-il que de manière absolument évidente, on est tous fixés ici euh, sur le récit de ces grandes aqua de 66. d'ailleurs on a commémoré euh, il y a quelques années les 50 ans d'un en grande pompe avec des spectacles et tout ça, bon... On ne savait pas qu'il allait y avoir celle de 2019 juste, juste après. Mais euh, il, il n'est pas douteux, de toute façon, c'est resté dans les mémoires. Celle de 2019, c'est devenu une nouvelle référence de quelque c'est chose sûr. de terrible euh, qui pourrait engloutir Venise, enfin que sais-je, et euh, qui par miracle jusqu'à présent n'a pas fait toutes ces euh, victimes euh, et, et, et cette dévastation qui nous sont prédites par ailleurs dans toute une littérature et de, depuis des décennies. Et en effet, des événements aussi importants, pires, euh, en, en,
0: termes de bilan humain. en termes de
1: bilan humain, sont euh, pas totalement occultés, mais ne font pas partie de la mémoire collective. Alors voilà, je n'ai pas répondu donc, à la question, <rire> qui était quoi déjà
0: Est-ce que le, le phénomène de l'aqua alta, enfin, la, la récurrence et le, la fréquence, c'est toujours plus nombreuses paraît-il, parce que là encore, on ne peut la mesurer que depuis un certain nombre d'années en fait est-ce que c'est lié à des phénomènes de changement climatique, d'enfoncement de Venise qui ferait que le niveau de la ville serait plus bas, ou de l'augmentation du niveau de la mer, enfin je ne sais pas, mais des thèmes souvent abordés
1: Alors, euh, m- mon opinion, parce mmh. qu'il faut, il faut oui. être modeste en oui. la matière, euh, c'est que probablement euh, ces causes coexistent, qu'elle joue un rôle dans l'accroissement du nombre d'événements qui semble être euh, euh, bien établi par les relevés les plus récents, mais évidemment, on parle. On, on se 70 réfère,
0: ans à peu près qu'on est capable. De voilà, on revenir. se réfère à
1: des données dont on dispose sur même pas un siècle, euh, dont la fiabilité euh, s'estompe au fur et à mesure qu'on s'éloigne de nous dans le temps. Euh, et on parle d'une ville dont on apparaît-il célébrer, enfin on paraît il en train de célébrer les 1600 ans de la fondation. Je vous invite à écouter l'épisode de ce podcast qui est consacré au sujet. Euh, c'est une fake news de belle dimension, mais quand même, ce qui est une réalité. Euh, c'est que par exemple, euh, euh, la place Saint-Marc, la basilique, enfin tout ça euh, euh, a fêté allègrement euh, ces mille ans, quoi, euh, et, et je la fais euh, à la louche. Hein. Donc on est euh, dans euh, un sujet euh, pour lequel on manque quand même de données euh, historiques euh, fiables, parce qu'évidemment, quand on va s'intéresser aux aqua-alta de l'an 1000, on va avoir des récits, on va avoir des références, on va déjà nous parler de, de drames, de dévastation, tout ce qu'on veut, mais quel était le niveau par rapport aux héros mariographiques de la pointe de la salute, et Silence radio. Donc voilà, il faut être modeste. Mais euh, par rapport à tous les éléments caractéristiques de l'aqua alta, euh, de la forte aqua alta que, que j'ai énumérée, euh, la marée, euh, le vent, le, le vent euh, les événements météorologiques euh, locaux, notamment pluviométriques et orageux, et la cesse de l'Adriatique, eh bien, les autres éléments euh, semblent euh, plus, ouais, voilà, à relativiser et peu démontrer. Donc, il y a un élément dont on... Parle depuis longtemps et qui est établi euh, par un certain nombre de mesures, euh, c'est l'enfoncement du centre historique de Venise. Bon, mais là aussi, euh, il faudrait avoir plus de points de relevé qu'on en a vraiment euh, pour euh, être absolument euh, affirmatif euh, là-dessus. Évidemment, Venise est un un, un sous-sol. qui est relativement plastique, mouvant. Et à l'intérieur de ce sous-sol, au cours du XXe siècle en particulier, on a beaucoup pompé pour principalement alimenter les industries autour de Venise. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand en dessous d'un sol plastique, on, fait, on crée un vide, on remplace de l'eau par de l'air Eh bien, ce sol plastique il a une tendance à s'effondrer. Et c'est ce qui s'est produit. Et donc, évidemment, les palais de Venise qui sont posés sur ce sol plastique euh, Appuyés sur des pieux enfoncés dans la couche superficielle, bah, ils ont tendance à se tasser un petit peu eux aussi. Bon, donc qu'est-ce qui se passe si la ville s'enfonce Évidemment, euh, le niveau de la mer ne changeant pas, euh, apparemment les marées sont plus hautes. Donc ça peut être une cause. Probablement, ça contribue au phénomène. Euh, après, les autres causes, euh, le réchauffement climatique, puisque le terme n'a pas été employé, mais je pense que c'est euh, à, à ça que tu fais référence, euh, c'est difficile de, d'être précis là-dessus, parce que euh, l'Adriatique euh, Nord, c'est quand même le bout du bout du bout. C'est-à-dire qu'on euh, on dit que tous les océans de la Terre, enfin qu'il n'y a qu'un seul océan. Bon, ben bah oui, mais précisément la Méditerranée, ce n'est pas tout à fait un océan. C'est un océan qui est séparé de l'océan par un détroit de Gibraltar et puis après il bah, y a tous euh, les, euh, les autres bassins de la Méditerranée et quand on finit par remonter euh, vers Venise on a cette grande euh, botte inversée en quelque sorte qui est le, l'Adriatique
0: Là, c'est le commandant de bord Philippe qui vous parle hein. <rire> Attention. Hein.
1: Ouais. Et, et donc euh, bah, l'Adriatique euh, c'est un, quand on arrive du côté de Venise euh, c'est plus une sorte de lac salé véritablement euh, qu'un bout de l'océan en communication avec tous les océans de la planète. Donc, est-ce que le niveau de la mer monte euh, au niveau du Groenland Est-ce que le niveau de la mer monte euh, du côté des États-Unis d'Amérique Est-ce que le niveau de la mer monte euh, au large de l'Espagne Est-ce que le niveau de la mer monte dans l'Adriatique Tout ça est un peu compliqué. Il semble à approfondir que l'élévation du niveau de la mer euh, dans l'Adriatique, là où il n'y a pas d'effondrement, c'est-à-dire là où il y a un sous-sol stable, où on n'a pas le même phénomène qu'à Venise, bah, on, on, on soit en, en tout cas quelque chose qui, encore à l'heure actuelle, n'est pas perceptible, l'élévation du niveau de la mer ces dernières années, tel qu'il est décrit euh, dans le modèle général du réchauffement climatique. Il faut se faire une idée et j'ai parlé de modestie tout à l'heure, euh, on a toujours tendance à penser les choses de manière très schématique. Mmh. Se dire, voilà, il y a un niveau de la mer, et puis euh, si les glaces fondent, le niveau de la mer monte. Mmh. Euh, et il monte partout, parce que le fond de la mer il serait le même partout, et puis il ne pas le fond de la mer, mmh. parce qu'on est sur une planète parfaitement sphérique et totalement immobile, mmh. où il n'y a pas d'activité tellurique, où il n'y a pas de volcan, mmh. où euh, quand le niveau de la mer monte, le fond de la mer ne s'enfonce pas. Enfin, mmh. tout ça des choses. Mmh. Mais heureusement, c'est embêtant pour notre compréhension, mais heureusement, c'est plus compliqué.
0: Oui, c'est plus compliqué, comme d'ailleurs c'est difficile de comprendre la Coalta de Venise. Et alors justement, euh, à Venise, puisque la Coalta, pour beaucoup, est perçue comme une menace, mais une menace avant tout euh, pour les, les trésors architecturaux, et notamment euh, la basilique Saint-Marc, qui se trouve, on l'a dit, au niveau le plus bas de Venise, Qu'est-ce qu'on veut faire contre l'Aqua Alta euh, On l'a déjà évoqué dans un précédent podcast, ça a été euh, un projet assez récent, ça a été le Mose, et donc la construction de, de digues mobiles dans la, alors, la mer et dans la, la, à des niveaux de, de passes entre la mer Adriatique et la lagune. Pour restreindre ou limiter ces aqua alta. Alors on vous renvoie directement aux épisodes sur le mosée. Bon aujourd'hui simplement on peut dire que le mosée n'est pas terminé. Comment on l'avait prévu Malgré il y, a, il y a différents tests euh, dont euh, un ou deux euh, pendant des conditions daqua alta mais pas des conditions euh, avec des, des conditions météo adverses. si Bien qu'on ne sait pas si le mosée aura une véritable efficacité sur l'aqua alta euh, à long terme à Venise. Donc comme euh, on attend l'aboutissement des travaux du Mosée déjà depuis euh, 2021, enfin déjà depuis 2019, et que chaque année la fin des travaux est repoussée à dans deux ans, les édiles locaux ont aussi pensé à des solutions euh, nouvelles et euh, intermédiaires pour euh, tenter de mettre au sec euh, bah, les endroits les plus fragiles de la ville, et notamment la basilique de la place Saint-Marc. Et euh, on a voulu aussi faire ce podcast donc, avec une très longue première introduction sur qu'est-ce que c'est que la Alta parce que depuis la fin du mois de septembre à Venise, euh, les travaux euh, de la construction je ne sais pas comment on peut l'appeler, d'un minimose et autour de la basilique Saint-Marc ont débuté. Donc, euh, c'est important puisque le, l'accès à la basilique est complètement euh, modifié, même si on peut continuer de la visiter. Et puis surtout, euh, on commence les travaux en pleine période de la, du début de la saison de ces, de ces aquéaltés. Alors Philippe, tu es allé euh, sur place.
1: Ah oui, <rire> j'ai fait un grand reportage sur la place Saint-Marc. J'ai pris quelques photos il y a deux jours. Euh, bon, il faut dire les choses comme elles sont, moi j'ai envie de pousser un coup de gueule.
0: Allez, Euh, ici Venise Cook.
1: Voilà, jingle (rire) Cook Bon, euh, d'une part, euh, on peut s'interroger sur le bien fondé de ces travaux. Euh, Parce que, euh, en effet, comme tu l'as dit, euh, le mot n'est pas terminé, mais à la base, c'est quand même le mot qui euh, devait, devrait, euh, je ne sais pas quelle quelle forme de conjugaison il faut utiliser. protéger Venise contre les effets dévastateurs de l'Aqua Alta. Bon, chemin faisant, on s'est aperçu de plein de choses, on ne va pas vous faire l'épisode du Mose à l'intérieur parce que sinon euh, on repartirait et on vous renvoie à l'épisode déjà existant, mais on s'est aperçu surtout que c'était une œuvre interminable et qui très probablement ne tiendrait pas toutes ses promesses. Bon, donc désormais, euh, soi-disant le Mose doit se lever quand on a euh, une prévision de marée à 130. Toujours par rapport au zéro maréographique dont on vous parlait tout à l'heure. Mais, comme il n'est pas terminé, il se lèvera à 130. Quand il sera terminé, si jamais il est terminé un jour, il devrait se lever à 110. Mais comme tout ça est interminable. Il s'est
0: déjà levé hein, l'année dernière plusieurs fois à 110, mais c'était toujours des tests.
1: C'était des tests, bon. Euh, Mais comme c'est interminable et que euh, à 110, euh, la basilique de Saint-Marc et la place Saint-Marc mais surtout la basilique euh, se retrouve sous l'eau euh, les marbres, les mosaïques précieuses et historiques etc. se retrouvent sous l'eau salée qui cause soi-disant de des, des dégâts euh, irréparables Eh bien euh, il faut trouver une solution puisque de toute façon même quand le mot sera achevé, si un jour il est achevé et, et s'il fonctionne eh bien il n'apportera pas de protection euh, à la basilique en dessous de, de, de 110 ou 230, on ne sait pas trop. Donc, le point de départ, c'est ça, ça a été de, de se dire au niveau de, de nos édiles et au niveau des responsables de ce monument, euh, comment on va faire pour protéger euh, Saint-Marc. On va dire, ça part d'un bon, d'une bonne intention. Après, le problème, et c'est là que, euh, qu'arrive le coup de gueule, c'est que c'est fait n'importe comment. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, les travaux viennent juste de commencer. Or, nous sommes en octobre. Ils ont déjà été interrompus par les premières aqua-alta. Comment vont-ils faire pour faire aboutir les travaux, soi-disant pour la messe de Noël, c'est ça la, la <rire> le, promesse, le la dernière plus... promesse qui a été faite, euh, comment vont-ils faire pour faire aboutir ces travaux d'ici décembre, d'ici fin décembre, alors qu'ils vont être interrompus sans arrêt par l'aqua-alta Deuxièmement, ce chantier a été fait en dehors de toutes les règles. C'est-à-dire que sous le le prétexte de l'urgence, il n'y a pas eu d'appel d'offres, le consortium Venetianova, qui est est en charge de la construction du Mose, a été chargé de conduire ce chantier. Il a été chargé de choisir lui-même les entreprises euh, chargées de réaliser les travaux. Ces entreprises ont commencé à faire les travaux. Si on lit la presse locale et qu'on croit euh, à ce qui est écrit dans ces articles, euh, cette œuvre, elle est innovante elle est, on n'a jamais fait la même chose d'ailleurs on nous avait déjà vendu ça pour le Mosé mais il y a un petit détail C'est, comment ça va fonctionner ce truc euh, bah, ça va être des cloisons euh, euh, mm-hmm. qui vont entourer plus ou moins la, la, la basilique enfin en tout cas euh, la protéger de, de l'arrivée de, de l'eau euh, quand, quand la, la, la monte euh, avec tout simplement des parois euh, avec une armature métallique et euh, des vitres pour comme lui on
0: peut voir dans la ville ce que les gens mettent devant leurs portes qu'on appelle les paratilles qui sont vraiment un système on crée de l'étanchéité entre la porte et, et le et la rue enfin là où potentiellement il y a de l'eau pour ça il faut vraiment qu'il n'y ait même pas un seul millimètre d'ouverture
1: c'est là que les choses se compliquent c'est que d'abord il faut enraciner solidement ce système de parois qui vont quand même sortir, je crois, jusqu'à 1m30 du sol, pour évidemment apporter une protection jusqu'à éventuellement une certaine élévation d'eau. Donc il faut les enraciner profondément dans le sol. Ça, Donc il, faut, il creuser... faut creuser une large tranchée de plusieurs mètres de large. Euh, creuser en profondeur.
0: Qu'est-ce qui se passe à Venise quand on creuse Eh bien on trouve,
1: on trouve euh, évidemment, <rire> déjà l'anci...
0: l'ancienne pavimentation. L'ancien de niveau espèce, de briques,
1: ouais. on, on risque de trouver évidemment des, euh, des, des reliques archéologiques, enfin qu'on va surtout éviter de trouver. Et, bref, ouais, on, <rire> les pelteuses travaillent à l'abri euh, des regards parce que, évidemment, pour, pour permettre l'installation de ce chantier, on a cerner la basilique avec des plots de béton et avec des grilles en fer. Euh...
0: Enfin, on peut quand même euh, discrètement regarder. Hein. Oui, Il n'y a mais, pas de palissade opaque. Il n'y a
1: pas de palissade opaque, mais enfin, en tout cas, je vous le dis, si vous venez à Venise euh, dans les semaines et les mois qui viennent, vous allez voir la basilique absolument défigurée. Alors, vous me direz oui, mais c'est pour son bien, c'est pour sa pérennité. Ok, mais vous allez quand même voir, je vous préviens la place Saint-Marc et la basilique complètement défigurées, pire que par n'importe quel des chantiers qu'on a pu avoir dessus et qui masquaient des fois les mosaïques en façade. Mais là, vous les verrez, les mosaïques en façade, mais vous verrez surtout les belles, les belles grilles et, bon, et, et les beaux plots de béton. Et euh, toujours en lisant les articles de, de presse, eh bien, on nous dit... Que, évidemment pour assurer l'étanchéité du système, mais quand même la possibilité de circuler, de rentrer et de sortir de la basilique, eh bien il y aura des grands panneaux coulissants, des portes coulissantes mmh. qui s'ouvriront pour laisser passer les ah mais du coup, les
0: jours d'Aqua Alta il n'y aura pas de visite. Ah bah non.
1: Euh, et qui se refermeront, refermeront en cas de nécessité. Et c'est là qu'on retourne sur ce que tu disais, c'est-à-dire comment va-t-on assurer l'étanchéité de ces systèmes coulissants, le fait qu'ils euh, soient manœuvrables dans de bonnes conditions, qu'ils ne soient pas endommagés par ces fameuses... Saumâtre qui paraît-il détruisent les mosaïques, mais qui certainement ne vont pas du tout gêner tous ces mécanismes euh, fragiles et innovants euh, qu'on va installer pour faire fonctionner tout ça. Moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle le pont euh, Calatrava qui, sur les plans de Venise, s'appelle le pont de la Constitution, euh, qui, qui t- enjambe
0: le Grand Canal et qui, re- qui-, qui relie la gare à Piazza de ah, Voilà, donc
1: c'est le, p- le pont le plus récent qui, qui est. Euh, on en aperçoit tout de suite que quand on arrive, que ce soit par la Piazza de Leronde, hein, ou euh, par euh, euh, la, la gare de Santa Lucia, eh ce pont merveilleux, innovant, avec toutes les technologies modernes, euh, qui a utilisé des, des plaques de verre. Mmh. sans doute les mêmes plaques de verre qu'on va nous installer à Saint-Marc <rire> toutes les plaques de verre qui devaient figurer euh, la lagune les eaux qui courent dessous okay, Murano, etc., toutes les plaques de verre sont fracturées en milliers ou en millions de, 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 de très morceaux <rire> dès qu'il y a un brin de pluie c'est glissant, euh, tout le monde menace de se casser la figure et alors, summum du summum il y avait une petite nacelle euh, L'Ovovia. l'ovovia, qui était supposée Permettre aux personnes handicapées de traverser ce pont. Et eh bien cet ovovia, il n'a jamais fonctionné sauf peut-être le jour de l'inauguration et il a dû être démonté à grands frais. Il a été démonté oui. l'année, dernière. Oui. l'année dernière, il a disparu, il doit être quelque part sur une île, de, une, une île poubelle de la ouais. Lagune.
0: Mais alors là, euh, c'est presque moins grave parce qu'on était sur un bâtiment euh, relativement récent. Euh, bon, c'est, c'est comme ça, mais là, il s'agit de la basilique Saint-Marc et on. on de, de ce que tu décris, on a vraiment l'impression du euh, « le mieux est l'ennemi du bien euh, ». C'est-à-dire qu'on veut faire mieux, et on veut faire, euh, on veut, paraît-il... Alors oui, on est vraiment dans cette narration, disons-le, de sauver Venise. Une fois n'est pas coutume. Et donc là, on est dans « sauver la basilique », et la basilique est, est en Venise. Et, et au nom de « sauver Venise », c'est quand même assez fou tout ce qu'on fait à Venise qui, font pas, qui ne va pas forcément dans le sens de, de préserver. Parfois, en, en voulant bien faire, bien, euh, hélas, on fait pire. Quoi.
1: Oui, moi, ce que je crains, euh, on va s'en arrêter là, parce que de toute façon, c'est comme le mosée on aura l'occasion d'en reparler. Euh, je crains qu'on euh, cause un, des dégâts irréversibles euh, à la basilique, et en tout cas à la place Saint-Marc. Parce que, euh, si je parlais de l'Ovovia, c'est-à-dire de cet œuf qui qui était supposé permettre aux handicapés de traverser le pont de la Constitution, euh, c'est à dessein. C'est-à-dire que ce système, d'ailleurs, comme tous les ascenseurs pour handicapés en place publique qui ont été mis sur les ponts à Venise, ils sont tous euh, irrémédiablement en panne après avoir servi peut-être le jour de l'inauguration, dans le meilleur des cas. Et euh, le problème, c'est que si cette... euh, Euh, prévision se répète euh, euh, sur la place Saint-Marc on aura dépensé des millions et sans doute causé des dégâts irréparables parce que c'est un enracinement de de ces parois qu'on va devoir réaliser à quelques mètres euh, de de, de la façade de la basilique Euh, Saint-Marc c'est quelque chose que bien sûr si un jour on doit le démonter on saura le recouvrir et et l'oublier mais à quoi bon hein, franchement
0: bon bah merci Philippe pour euh, le coup de gueule euh, ici Venise euh, encore une fois euh, on, vous, euh, on alimentera euh, le, l'instagram euh, ici Venise en, en photo et n'hésitez pas à aller faire un tour donc, sur ici.venise et de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et eh bien, à très vite pour un prochain épisode. Merci Philippe. et eh bien, merci
1: Milona, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et si vous venez à Venise, et eh bien, euh, n'ayez pas trop peur de l'aspect qu'aura pris euh, la place Saint-Marc. Heureusement, il y a beaucoup d'autres endroits à Venise euh, qui sont magnifiques et qui finalement euh, méritent tout autant le détour et même le voyage.
0: Et même avec des bottes ou sans eh oui, d'ailleurs c'est vrai qu'on
1: n'a pas encore vu cette année les, mais si, les grandes si, sur la
0: place Saint-Marc, ils les vendent, mais comme c'est ah, toujours, oui. ils vont au bon endroit et on les voit pas, on les a pas encore vus dans d'autres endroits parce que pour l'instant il n'y a pas eu de très grosse inondation qui fait que
1: voilà, mais alors je vous préviens, là, ce dont parle Ilona, c'est une espèce de petites euh, bottes en plastoc euh, de toutes les... Mono couleurs, mousseau, usage voilà. unique. Usage unique. Euh, et en principe, euh, le soir même, vous, vous, avez, vous avez les pieds trempés.
0: Pas le soir, hein, quelques <rire> minutes après.
1: <rire> Donc il vaut mieux acheter des vraies bottes. Il euh, y en a dans les ferramentaires, il y en a un peu partout... Les Voilà, les quincailleries, il y en a un peu partout dans, dans Venise. Euh, ça vous coûtera peut-être quelques euros de plus. Euh, C'est et, plus et si vous n'avez même pas envie de les ramener chez vous comme souvenir de Venise, bah vous avez tort. À ce moment-là, vous les donnerez à quelqu'un d'autre qui sera très content de les récupérer. C'est ça l'économie circulaire aussi. Bon, plutôt va... que ces trucs qu'on jette ouais. le jour même.
0: On va créer, euh, parce qu'il y a, il y a déjà l'app High Tide qui est très importante et qu'on vous recommande de télécharger pour connaître le niveau de la marée. High Tide. High Tide. High Tide. TIDE, une application gratuite, et eh bien, on va aussi suggérer une application de troc de bottes.
1: iBot